0: Seja BTG Mais Baixo web e 9, seu jeito de usar
1: banco. Estadão Notícias. Que os negacionistas façam caravanas agora, à Brasília, para público na grande final, momento apoteótico dessa porcaria dessa competição. É uma vergonha, é um que é um tapa na cara, um tapa na cara dos brasileiros.
2: O desabafo que você acabou de ouvir foi feito pelo jornalista e narrador Luiz Roberto, da TV Globo. O futebol sul-americano viveu semanas de reviravoltas na organização da Copa América. Prevista para acontecer em 2020 na Argentina e Colômbia, o torneio teve que ser adiado para este ano por causa da pandemia. Na semana retrasada, a Colômbia anunciou que estava declinando de ser sede da competição, por causa da crescente tensão social no país e a repressão violenta por parte da polícia aos protestos contra o governo.
0: Pero la inestabilidad en Bogotá, Medellín y Cali, tres de las ciudades que albergarían partidos, lo ha hecho imposible.
2: Neste domingo foi a vez da Argentina desistir de receber o torneio por causa do recrudescimento da pandemia da Covid-19 no país.
3: A Argentina tinha um compromisso de organizar, esta... um compromisso de organizar essa Copa e realmente tentamos sempre manter este compromisso e levá-lo adiante, mas a realidade da epidemia impede a
1: Argentina.
2: Este é o chefe de gabinete de ministros da Argentina, Santiago Cafiero. No entanto, o que pegou todos de surpresa foi o fato da Comebol, que organiza a competição, ter anunciado nesta segunda-feira que o Brasil topou realizar a competição, que tem início no dia 13 de junho.
0: A Comebol, en este tweet publicado há eh, minutos, nada mais, a Comebol Copa América 2021 se jugará em Brasil. As fechas de início e finalização do torneio estão confirmadas.
2: Segundo a entidade, pesou a favor do Brasil a expertise na organização da última Copa América em 2019. Isso só foi possível após o governo federal dar ok para a realização do torneio no país. Inclusive, a Comebol agradeceu o presidente Jair Bolsonaro e a CBF por, abre aspas, abrir as portas desse país para o evento esportivo mais seguro do mundo, fecha aspas. O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que a realização da Copa América no Brasil representa menos risco do que na Argentina, que seria a sede do torneio.
4: Nós temos o estádio, organizamos
1: a última, estamos o campeonato correndo aí normalmente, sem problema nenhum. Não é problema, é só dividir bem essas sedes aí, acabou. Não é, não é que seja mais
4: seguro, é menos, é menos risco. Né? Não é mais, é menos. Eu o acho...
2: risco continua. que o Brasil não controlou sua onda de contaminação da doença. O país continua enfrentando novas altas no número de mortes e contágios. Além disso, alguns estados estão com ocupação de UTIs acima de 80%. Nas últimas 24 horas, a média móvel de mortes por Covid tem a terceira alta seguida e chega a 1.844%. O total de mortos ultrapassou 460 mil. A América do Sul é a região com mais mortes proporcionais por Covid-19 do mundo, desde o começo de março, quando passou a Europa e a América do Norte. Afinal, em termos sanitários, estamos aptos a receber um torneio internacional neste momento no Brasil? Sobre este assunto, nosso produtor Gustavo Lopes conversou com o infectologista Renato Kifuri, que é diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações.
3: O momento sanitário que o país vive e recebeu um torneio internacional, onde vão vir pessoas de, de todos os lugares, né? não só da América do Sul, mas como da Europa. Né? O
4: Brasil nunca fez opção de privilegiar, de fechar fronteiras, de parar campeonatos. Os campeonatos continuam acontecendo. Sim, Nós sim. temos campeonatos... Sul-Americanos acontecendo, a Sul-Americana e a Libertadores da América. Num país continental como o nosso, nós temos a Copa do Brasil, que faz time de, de Chapecó e para Manaus e de, de Ceará e para Curitiba e vice-versa, zanzam o Brasil inteiro. Né? Nós temos voos chegando diretamente do Equador, do Chile com 200 pessoas, 300 pessoas, Argentina, Paraguai sem nenhuma restrição de fronteira. Então, nunca foi uma opção do Brasil controlar a entrada e a transmissão. O que tem de diferente né, num evento como esse é a maior permanência, né, porque é diferente desses, desses jogos e dessas competições. Vem, faz um jogo e vai embora aqui, você vai permanecer as seleções em até um mês, para quem chega até final, semanas vão ficar aqui. Quanto maior o tempo de permanência, você expõe mais o risco, né? não é uma passagem de um dia ou dois. E você tem também a questão, da, como você bem lembrou, de outro continente, que não é só o continente sul-americano, que é a gente da Europa, muita gente da Europa, tem jogadores. E neste momento que a gente está vivendo, da pandemia em especial, diferente de países como os Estados Unidos, onde a taxa de transmissão é muito baixa, o registro de casos novos são muito baixos, a quantidade de gente com vírus circulando é muito pequena, a chance de você se infectar é muito maior. E por mais que você estabeleça filtros ali, você vou testar, eu vou fazer... nem vacina não dá mais tempo, mas nem que tivesse vacina disponível para todos os atletas, se você tivesse outras ferramentas é, de prevenção, ou de, de tentativa de redução de danos, elas não são 100% eficazes, né, você tem falha nos testes, você tem falha é, nas próprias vacinas, se tiver pessoas vacinadas, então, você aumenta muito o, a, o risco de transmissão. Além da simbologia, claro, né? nós estamos em plena pandemia, você promover aglomeração, transmissão, vem gente do mundo inteiro acompanhar, jornalista, é, sem dúvida, é, é muito fora do que Qualquer medida sanitária preconizaria,
3: né? Dá pra gente dizer, o pessoal que administra o futebol diz que o futebol hoje é seguro em relação à pandemia. Dá pra fazer essa afirmação ou os riscos existem, doutor?
4: Não, tanto não é seguro que quantos surtos nós tivemos nos, nos times de futebol da Série A e da Série B, né? Basta ver o quantos, com 14, com 15, com 13 atletas é, contaminados e você teve, e quantos desses atletas não contaminaram outros jogadores, quantos desses atletas não contaminaram seus familiares e seus pais, e quantos desses não acabaram de vir a ser hospitalizados e quantos não morreram, é uma, é uma conta meio invisível, né, você não sabe exatamente o que você promove, né, de, de circulação a mais do vírus, muitas vezes nem sempre é mensurável, né. Então, por isso que parece que não aconteceu nada, ah, o futebol está acontecendo. Ó, nós descrevemos, aí, foi vários surtos que nós tivemos em clubes de futebol, no Corinthians, no Palmeiras, no São Paulo, em todos os grandes, no Flamengo, todo mundo teve 5, 6, 7, 8, 10 jogadores, teve que adiar jogo, inclusive, porque não tinha nem plantel suficiente para jogar. Então, dizer que não, que não tem, que é seguro, não é não, você vai ter surto, você tem riscos de ter surtos, como já tivemos e vamos... e temos o risco de ter também... lá em times de seleção... não é só porque é clube que... é só porque é seleção que não tem risco de ter surto, não... tem risco também... então, realmente... o Brasil nunca fez essa opção... essa só é mais uma demonstração... de que como a saúde... questão sanitária no Brasil... não é priorizada... Mas não acho que é algo tão excepcional... porque, como você disse... já está tendo tantos outros campeonatos... é mais uma demonstração agora... em caráter internacional com outras simbologias, com tempo de permanência maior, com intercâmbio de cepas de vários países, inclusive da Europa, que o risco é, 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 passa a ser até maior do que esses riscos todos aí, nessas, na atual circunstância, aí, com o campeonatos já em andamento. Né?
3: Tem muita gente também com o temor, doutor, de que com a vinda de pessoas de outras partes do mundo aqui para o Brasil que haveria um risco de que novas cepas poderiam ser trazidas para o país. Existe esse risco ou se tiver um controle rígido de testagem, a, as chances são menores?
4: Não, tudo, todas essas medidas, esses filtros que são colocados, temperatura, testagem prévia, uso de máscara, distanciamento, tudo isso visa reduzir o risco, né? Então, não, é, não existe risco zero. Então, você consegue com isso, mesma coisa nas Olimpíadas, né? Nas Olimpíadas, pior ainda, você vai botar numa ilha sem países diferentes, né? Com, de continentes diferentes, com muito risco maior ainda de transmissão e de, vamos dizer, de um caldeirão ali de, de variantes de diferentes países, né? Claro que aumenta o risco, né? Agora, é o que eu te falei, a gente né, nunca priorizou esse isolamento.
3: Nós conversamos com o doutor Renato Kifuri, ele que é infectologista e diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Muito obrigado mais uma vez pela entrevista, doutor. Um
4: abraço.
2: No meio político, as reações sobre a realização da Copa América no Brasil foram diversas. O governador de Pernambuco, Paulo Câmara, já avisou, através da assessoria de imprensa, que o Estado não fará parte das sedes. Rio Grande do Norte e do Sul também declinaram da possibilidade de receber o evento. Na Bahia, o governador Rui Costa afirmou que, caso o Estado venha a receber partidas, será mantida a proibição de torcida. O governo de São Paulo anunciou em nota que não fará objeção caso a Confederação Brasileira de Futebol defina São Paulo como um dos locais de jogos da Copa América, desde que protocolos do Plano São Paulo sejam obedecidos.
1: De qualquer maneira, eu quero deixar registrado aqui que a Federação Paulista de Futebol tem cumprido rigorosamente os protocolos do Plano São Paulo. E os jogos que foram realizados aqui no Campeonato Paulista foram dentro deste protocolo. E nós não tivemos nenhum tipo de problema, mas a nossa preocupação prioritária em São Paulo é preservar vidas.
2: Senadores da CPI da Covid criticaram a realização da Copa América no Brasil. O relator Renan Calheiros classificou a decisão de escárnio e chamou o torneio de Campeonato da Morte. Já o presidente da comissão, senador Omar Aziz, não vê problemas na realização da competição se seguir todos os protocolos de segurança.
1: Se não tiver público e tiver todas as garantias sanitárias, de, de, de testagem na entrada desses jogadores que vieram de outros países, que a gente faça uma barreira sanitária e todo mundo que vier na delegação, a gente saber que não vai trazer uma cepa para cá, uma cepa nova para cá, com certeza absoluta eu não vejo grandes problemas, porque nós temos já campeonatos andando e não é diferente, o jogo não é diferente do outro.
2: O deputado federal Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, informou que pedirá ao Supremo Tribunal Federal o cancelamento da Copa América no Brasil. No final do dia, o governo tentou amenizar a notícia e coube ao ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, dizer que nada ainda está acertado.
1: Com relação a gente está manifestando ainda, não tem nada certo, quero pontuar de uma forma bem clara, estamos no meio do processo, mas não vamos nos furtar a uma demanda, caso seja possível, de atender.
2: Há quem afirme que o governo de Jair Bolsonaro aceitou receber a competição sul-americana para produzir uma espécie de cortina de fumaça sobre as críticas que vem recebendo na gestão da pandemia e até reduzir as manifestações contra o governo. Sobre este assunto, eu converso agora com o um cientista político da Tendências Consultoria... Rafael Cortes. Olá, Rafael, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez.
1: Olá, Emanuel, a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui conversando com vocês.
2: Rafael, como é que você classifica a decisão do presidente Jair Bolsonaro? Eu vou colocar, colocar aqui como sinaliza a, que o Brasil pode sediar a Copa América agora em junho. Eu digo sinaliza porque... É, por um momento, nessa segunda-feira, disse que o Brasil seria a sede, a própria Comebol confirmou, e depois, no fim do dia, o ministro Luiz Eduardo Ramos disse que ainda não está tudo acertado. Então, existe ali um vai e vem. De qualquer forma, como é que você eh, analisa esse interesse do Brasil em ser a sede da Copa América
1: em meio à pandemia? Do ponto de vista político, que nos interessa aqui mais de perto, me parece que é uma decisão estratégica. Né? É uma maneira que o governo... É, tirar um pouco o peso da pauta da pandemia, da CPI... e trazer uma ideia que é super importante na comunicação oficial é, do Planalto... ao longo de todo o período pandêmico. Né? Uma ideia de que economia é, e pandemia precisam dar junto... que a sociedade não pode parar... enfim, me parece que é mais uma dessas estratégias do presidente... em tirar um pouco o foco de organizar a agenda em um momento em que há uma perda de popularidade da sua administração e, num certo sentido, esse tipo de, de decisão acaba reforçando e mobilizando os seus apoiadores. Então, acho que, pelo menos, estratégica é uma, um adjetivo importante para analisar essa decisão no plano político.
2: Mas, ao mesmo tempo, também não fortalece a oposição, Rafael?
1: Tem esse efeito, acho que o, o que me parece que talvez o governo tenha, nesse caso, é, exagerado nessa ideia de fazer políticas que de alguma maneira confrontam essa, essa percepção do mainstream, do que fazer para lidar com a pandemia, é o fato de que é, não é só uma decisão de sediar a Copa América, mas isso muito em meio a um debate de que o governo eventualmente, até de forma deliberada, né, não antecipou a compra de vacinas. Né. Então isso certamente vai ser percebido como, ah, de alguma maneira, uma provocação do ponto de vista da oposição, e aí um dos efeitos já quase que contratados dessa escolha é aumentar essa radicalização dos discursos, né? o que significa que essa rejeição muito alta que o presidente tem deve permanecer é, no curto prazo, porque dificilmente é, tal decisão vai contribuir para que a gente tenha, seja um ciclo econômico, seja um tratamento pandêmico mais adequado à luz de todos os desafios que o Brasil vem enfrentando.
2: O quanto a gente pode ou não, Rafael, aproximar o que estamos com o contexto atual, aproximar com aquilo que vivemos e passamos lá em 2013, ano da véspera da realização da Copa do Mundo no Brasil, na época a Copa das Confederações e as ruas foram invadidas ali, muito em protesto contra a própria Copa, mas a Copa um pouco... É, verbalizou em uma insatisfação generalizada contra o próprio governo federal na época da ex-presidente Dilma Rousseff. Claro que os contextos também têm suas diferenças bastante grandes, não tinha uma pandemia, mas o quanto é possível conectar esses dois eventos, 2013 e agora, já que estamos falando de Copa?
1: Há ah, uma conexão do Emanuel, Futebol e, e Política, uma vez mais. Na verdade, se a gente recuar no tempo e voltar lá para o regime é, militar, tem todo um debate dessa interligação né, entre decisões no âmbito esportivo com implicações políticas, tanto nas duas direções. De tal sorte que me parece que essa comparação que você sugere de 2013 com agora o contexto atual, é bastante válida, é bem possível que ela sirva para trazer aquele gás adicional que é, eventualmente iria faltar nessas mobilizações da oposição, porque é muito difícil manter a, a sociedade mobilizada, especialmente num quadro de pandemia chamando atenção. Né? Eventualmente, se a gente tiver uma trajetória de aumento de casos, vai ficando custoso, essa insegurança vai aumentando para que é, essa mobilização siga no tempo. Então, eventualmente, a gente pode ter eventos desse tipo, né, com alguns protestos, enfim, o mesmo ambiente. Agora, mesmo que isso não aconteça, o debate político né, vai ser um debate cada vez mais radicalizado nesse sentido. Né? Quem gosta do governo gosta muito e quem faz oposição tem uma percepção de que tem muito risco é, por trás da continuidade da atual Administração.
2: Rafael, a gente está aqui lidando com um aspecto que acho que a, a política trata muito diretamente, que é um debate muito do plano simbólico, visto que o futebol já está acontecendo no Brasil, com inúmeros campeonatos e times viajando para lá e para cá. Quer dizer, não me parece mais que é só um debate da, da, da questão concreta, objetiva em si, que isso, esse risco a gente já assumiu. A gente está numa discussão do plano simbólico e de narrativa, efetivamente, não é?
1: é? Esse é um ponto importante. Né? Esse, esse desafio do que, que abrir, do que fechar, quais atividades essenciais, essa é uma discussão que já está ocorrendo. Né? O Brasil perdeu, na minha leitura, uma janela de oportunidades inicialmente de, de fato, fazer um choque de isolamento social para que a gente pudesse jogar a média de casos e, por consequência, de óbitos para um patamar, é em linha com o que vem acontecido, tem acontecido no resto do mundo, o Brasil perdeu essa oportunidade, é muito custoso depois você mobilizar um contingente importante em direção ao isolamento social, de tal sorte que essa era uma questão que já vinha sido discutida. O que me parece, e aí um pouco. É, respondendo o seu ponto é que é, o, o grave dessa escolha né, o acompanhamento legislativo, um debate em que houve uma deliberada é, atraso na escolha de comprar mais vacinas e aí de um certo sentido o governo vai lá e responde rapidamente uma demanda que não estava posta até então
2: Só para a gente fechar então, Rafael o futebol é capaz, especialmente se a seleção do Tite for campeã, é capaz de estancar a sangria do governo?
1: Acho pouco provável. Né? A gente já teve casos em que se combina reeleição e derrota em Copa, por exemplo, 2010. A gente já teve todas as combinações possíveis, né? troca de governo e vitória da, da, da seleção em 2002. Então não me parece que por aí que passa as chances do governo de obter é, reeleição em 2022. Eu acho que a expectativa do governo é uma combinação de efeitos políticos com econômicos. Né? No plano econômico, é uma retomada da atividade, né? a ideia de que, a partir do segundo semestre, do final de 2021, a vacinação vai ter se adiantado e aí esse problema político diminui né? Essa, esse efeito pandemia na popularidade, a economia começa a ganhar algum um destaque, e no plano do debate acho que essa é a estratégia de reforçar a posição do governo em relação à esquerda em relação ao ex-presidente Lula, que deve ser o, o principal adversário da campanha de reeleição lá em 2022
2: Muito bem, esse é Rafael Cortes cientista político da Tendências Consultoria. Mais uma vez Rafael, muito obrigado, um abraço e até a próxima.
1: Eu que agradeço, Manuel fico à disposição. Um abraço.
2: Em 15 segundos voltamos e vamos falar mais da repercussão dentro do continente sobre a realização da Copa América no Brasil e analisar a decisão da Comebol com o editor de esportes do Estadão, Robson Morelli
0: Seja BTG+, e tenha modalidades de crédito adaptadas ao seu estilo de vida A gente analisa a sua necessidade E oferece o que você precisa para realizar o que tanto sonhou BTG+, inove o seu jeito de usar banco Baixe o app
1: Estadão Notícias
2: Após a notícia de que o Brasil seria a sede da Copa América 2021, a repercussão nas mídias internacionais foi intensa. O diário esportivo argentino Olé destacou o fato de Manaus, uma das sedes anunciadas, ser uma das cidades mais afetadas pelo coronavírus. O portal Ovation, do Uruguai, publicou um questionamento sobre o fato do Brasil ter uma situação sanitária pior do que a Argentina. O diário Marca, da Espanha, publicou... Por que a Copa está indo para o Brasil? Estádios prontos, governo pronto e uma pandemia em declínio? Enquanto isso, as equipes participantes do torneio começaram a se reunir na semana passada em preparação para os Jogos das Eliminatórias da América do Sul, mas também de olho na Copa América. E é o caso da seleção brasileira, que vem trabalhando na Granja Comari desde a última quinta-feira. Agora, os dirigentes da Comebol vão decidir quais estádios serão sede dos jogos. Melquímica Arena, Allianz Parque em São Paulo, Maracanã no Rio, Mané Garrinche em Brasília e Mineirão em Minas Gerais são algumas das opções ventiladas pela entidade. Para discutir o aspecto esportivo dessa mudança, a gente bate um papo com o editor de esportes do Estadão, Robson Morelli. Olá Morelli, tudo bem?
0: Olá Manuel, olá a todos.
2: Morelli, me conta, segunda-feira bastante agitada, a Copa América entrou no debate nacional, mas eu queria te ouvir Morelli, dos bastidores aí do futebol, Comebol e CBF. Por que, primeiro lugar Morelli, por que a Comebol não considerou até agora cancelar de vez, ou isso ainda está na mesa, a possibilidade de cancelar de vez a Copa América, Morelli?
0: Manuel, tem muito dinheiro envolvido tem muito prestígio envolvido tem muitos jogadores envolvidos que já estão com as suas seleções, estou falando dos principais jogadores do mundo, estou falando de Neymar na seleção brasileira, estou falando de Soares no Uruguai, estou falando de Messi na Argentina, já estão reunidos para disputar as eliminatórias que também ficaram paradas por um bom tempo e na sequência das eliminatórias a Copa América estava tudo programado para acontecer dessa forma, há muito Há muita coisa na mesa em relação às competições que envolvem a seleção, direitos de transmissão, é, pagamento de patrocinadores. É, é, venda do produto, né? seleções da América do Sul para outros, outros lugares, para outros países. Então é muito difícil você cancelar uma competição deste porte. E a Comebol, depois que ela tentou fazer ali uma reformulação no seu quadro diretivo, colocando é, é, Alejandro Domingues como seu presidente, ela se propôs a, a, a ser grande, a ser importante, a buscar alguma coisa parecida com o que a UEFA faz na Europa, pagar bons prêmios, pagar é, clubes. Ela conseguiu, via governo do Uruguai, 50 mil vacinas, por exemplo, para imunizar todos os jogadores é, das seleções, é, das 10 seleções que, dizão, que vão disputar a Copa América. Então, tudo isso está em jogo. Não é fácil você simplesmente falar: não vamos fazer mesmo diante de uma pandemia, mesmo diante talvez é, pegando o exemplo lá atrás dos Jogos Olímpicos de uma guerra mundial, né? É, outras ideias, outros lugares, outras épocas, mas são é, são problemas é, talvez até maiores, né? E maiores com, com certeza do que um campeonato de futebol envolvendo tudo isso. Mas se permite fazer porque se enxerga brechas. O que, que a Comebol faz? Ela olha para o país é que nega tudo isso, que não tem uma coordenação na, na, nacional, que cada estado resolve por si só, onde o futebol está sendo jogado, seguindo os protocolos é, e não está tendo problema nenhum, onde o governo mandatário do país é muito afeito ao futebol, né? O presidente Bolsonaro é, já levou presidentes de clubes para Brasília. Vira e mexe coloca uma camisa de futebol é, é, de times é, dos mais variados possível. É, já, esteve, já esteve em vários estádios de futebol antes da pandemia. Então a Comebol faz exatamente é, isso. Ela olha para o país que tem total condições de receber... A, a sua competição tem estádios renovados por causa da Copa do Mundo e que tem um parceiro CBF disposta a, relac a se relacionar melhor com a Comebol é, a, a, a voltar a estar de mãos dadas com a Comebol
2: Morelli alguma chance de alguma seleção protestar de maneira mais veemente sobre a, a em relação à realização da Copa América aqui no Brasil, ou até mesmo algum jogador de grande projeção, tipo Messi?
0: Por enquanto, gostaria muito de não falar isso, mas por enquanto, lá atrás um pouquinho, Soares, do Uruguai, é, falou que a Copa América não deveria ser disputada num continente onde, onde ainda sofre muito com a pandemia com as mortes é, pela Covid, mas hoje, especificamente, depois dessa decisão, por enquanto, os jogadores calados, ninguém se manifestando, as confederações de seleções caladas, ninguém se manifestando, a CBF tinha é, entrevistas hoje de jogadores, todo mundo sabe que as seleções estão reunidas para as eliminatórias, ela cancelou as entrevistas coletivas que seriam dadas hoje, certamente todos iriam perguntar sobre o assunto, então foi tudo cancelado, então não teve nenhuma manifestação das 10 seleções que participarão da, da Copa América. Hoje, hoje, amanhã... A gente não sabe, pode ser que alguém se sinta incomodado de vir ao Brasil. Por que eu estou falando isso, Manuel? A gente gosta de receber, a gente gosta de futebol, a gente ama futebol e ama receber. São duas paixões do brasileiro, mas a gente não se preparou para isso na Copa do Mundo, como foi usado o exemplo em 2014, e para os Jogos Olímpicos 2016, a gente teve anos para se preparar. Estou falando de logística, de transportes, de hotéis, de avião, de deslocamento, de colaboradores... Precisa ter uma infraestrutura para receber as seleções, centro de treinamentos, estádios. E a gente não tinha pandemia. Então a gente não tem tempo para se preparar. A Copa América é, vai manter a sua data inicial, 13 de junho, abertura. É, não tem tempo para se preparar para fazer tudo isso e vivemos em cada estado brasileiro a pandemia que a gente está, tá, né? A gente acompanha, a gente teve aí uma diminuição, mas já voltou a crescer. Estamos falando de estados os hospitais aí, acima de 80% da sua capacitação. Então, assim, a gente tem um problema. É, e a gente tem um problema para receber.
2: Muito bem. Robson Morelli, editor de esportes do Estadão. Obrigado, Morelli. Um
0: abraço. Um abraço a todos. Estadão Notícias.
2: E este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, dia 1 de junho de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção e edição, Gustavo Lopes, Júlia Corá e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biasi, o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminuto. Escreva pra gente, podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais!